0: Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo con Luis Otero. Aquí tu host, eh, Luis Otero, agradecido con todos ustedes por los más de 100.000 oyentes que tenemos en todos nuestros episodios. Agradecido con todos ustedes en España, en, en Granada, en Ibiza, Estados Unidos, en Europa, Centroamérica, Sudamérica, en Minatal, Puerto Rico, Canadá. Eh, nos escribieron recientemente de Nueva Zelanda y de Japón. Así que agradecido con todos ustedes por siempre, obviamente, brindarnos la sintonía y escúchennos en más de 27 plataformas alrededor del mundo. Estamos en iHeartRadio, Pandora, en Tuning radio app, Spotify, and Stitcher.com, and Apple Podcasts. Uh Estamos en un sinnúmero de plataformas, así que le agradezco a todos ustedes por eh, la sintonía de ustedes. Y también quiero dejarles saber: somos uno de los pocos podcasts en Amazon Podcast, eh, la plataforma de Amazon. Nos pueden escuchar en todos los devices de Alexa alrededor del mundo, en todos los Amazon Echo, Así que eh, le agradezco a todos ustedes por su sintonía. Síganos no, en las redes sociales, arroba thedeluisotero. Somos más de mil eh, seguidores en Instagram, así que agradecido con todos ustedes esta entrevista de hoy, este diálogo está en mi bucket list exactamente hace unos cinco años atrás yo eh, soy un fanático empeñado obviamente a la lucha libre como ustedes muy bien saben hemos, hemos tenido en las pasadas semanas tuvimos a Ángel Faction eh, tuvimos hemos tenido a will Urbina tenemos, hemos tenido un montón de, de, de luchadores en el en el podcast porque yo me vivo esto soy apasionada de la lucha libre me encanta eh, pero adicional tenemos un bucket list increíble de invitados que no actualmente tenemos eh, y lo digo eh, abiertamente eh, yo creo que eh, es bien importante eh, resaltar la carrera de muchos luchadores que han marcado la vida de muchísimos puertorriqueños como yo eh, en, en el ámbito de la lucha libre, en el invitado de hoy que yo tengo, eh, voy a darle más o menos un brief para que ustedes entiendan la magnitud de este de invitado ha sido tres veces campeón eh, mundial mundial en Puerto Rico y el único reconocido por la National Wrestling Alliance como el campeón indiscutible de Puerto Rico de la IWA y la Lucy vamos a hablar de esto en este podcast que va a estar bien brutal ha sido campeón hardcore de la IWA campeón crucero de la IWA también campeón en pareja con el gran Mr. Big Crearon los rabiosos y revolucionaron el mundo de la lucha libre Siete veces campeón junior completo de la IWA Campeón en pareja en la WUC Con obviamente Mr. Big Porque han sido los rabiosos y han revolucionado Como dije muy bien la lucha libre Y también campeón en tríos de lo que fue la W eh, Para mí es un gran placer y honor Tener el gran Freddy Lozada Pero nadie lo conoce así Lo conoce como el rabioso Blitz, bienvenido a Diálogo con Luis Otero Blitz, un gran placer tenerte aquí, finalmente se me dio y se le dio a, obviamente a los más de 100 mil oyentes que tenemos
1: Gracias papi, gracias Luis, Oíde. bien agradecido papi este, por la invitación este y coño, de verdad, yo sé que hay gente que saben de los tats y las odiendas, pero usted es un duro, papi. <ríe> ¿Tacho? Usted tiene eso ahí, ready, 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 papi. De verdad, gracias, gracias, de verdad. No, gracias. Gracias, sabes,
0: gracias a ti por aceptar la invitación, radicado hoy día eh, eh, en la ciudad de pues, en, en el área de Orlando, Florida Central, Florida Central, donde muchos puertorriqueños, básicamente, está la capital de Puerto Rico, y obviamente la capital de Puerto Rico en Orlando, obviamente porque están todos los puertorriqueños allá eh, pero Blitz, eh, increíble tu carrera brother, demasiado eh, espectacular, yo me acuerdo Gracias, nunca Gracias. se me olvida, Gracias. En el, todo empezó, yo creo que en un abril 10, año 2002 yo me acuerdo, más o menos en esos años eh, que Blitz, en aquel momento entra a mi casa, entra a mi hogar, a través del canal 2 eh, en IWA y la historia en cuestión de meses cambió para siempre dentro de la IWA porque obviamente entra siendo un junior completo y fue trabajo y lucha y lucha y lucha constante. Exactamente, vi un número rough. Tú has tenido más de 500 luchas, si no me equivoco.
1: sí yeah, yeah. sí Sí, estamos para allá arriba y... Y antes que sigáis rápido, un detallito, son 500 luchas, pero recuerda que un detallito que yo le pongo a la gente es que yo no entré por escuela. O sea, que yo no fui, que tuve unos tutores, unos maestros que me llevaron bien, con caídas buenas. Papi, yo entré, como le había dicho viste en otras entrevistas, a través de lo que era el baquial. O sea, que cuando yo empecé a luchar este, independiente, que ahí aprendí los primeros pasos y las primeras cosas, ya yo estaba jodido el cuerpo, porque nosotros éramos alcohol y estábamos bien juqueados con lo que era Isidobiu, y Japón y papi, todas las llaves eran de cuello y encima de, de, de cajas de lata, de paletas, de lo que encontrábamos por ahí. Que yo llegué jodido de lesiones y todo. Y ahí
0: arrancamos, papi, ya tú sabes. Increíble, o sea, que ya tú estabas ya tú con dolores de espalda, con dolores de costillas, tobillos, ligamentos sí, afectados. Muñeca,
1: la muñeca, yo me había fracturado la muñeca y los tobillos. El tobillo era jugando básquet y eso, viste, en mi época cuando jugaba ahí. <risa> Me acuerdo que tenía unos gran hills Los gran Hill oh, Blanco,
0: Fila, olay, Papi Que fueron seguro. unos
1: clásicos La tu vio más cabrona Maladito de esos tenis, <risa> pero seguimos
0: <risa> y, y, ima, Imagínate, mira yo, yo me acuerdo que yo en el 2002 Empiezo a verte a ti, imagínate Y no conocí esa parte anterior ¿Dónde fue que tú comenzaste a luchar? Porque yo, yo siento que tú entraste Y entraste de full force Tú sabes, en pleno calentón, las primeras luchas eran Blitz contra Crazy Man, Justin Sain, Estefano, Diabólico, Tommy Diablo. ¿Sabes?
1: Ah, sí, me llevaste, me llevaste, dije, sí, coño, no. tío, esa era la Yo gente. tuve, es bien interesante, yo tuve <risas> la
0: oportunidad de hablar offline, obviamente, con Justin Sain. Lo tendremos próximamente en el, en el podcast Radica Hoy Día y Gestonman en Hollywood, en California. Pero él. año no sabía, sí, no sabía. Eh, y Justin Sain, pues obviamente, pues, eh, Luchó como junior completo en Puerto Rico Y me dice que las la luchas bueno, bueno. Las luchas contigo eran Espectaculares, salvaje me decía Yo no me esperaba que este tipo Tú sabes, en un momento de la lucha Yo no sabía qué es lo que iba a pasar y de momento Desde la tercera cuerda, Luis brincaba yo tenía que, ajustar, tenía que ajustar Tenía que ajustar Y es bien interesante porque Los recuerdos que, que muchos de tus colegas tienen Es que, eh, mano tú eras un trabajador Bien fuerte dentro del ring, pero ¿Cómo es que comienzas tú eh, y te dan los primeros pasos antes de tu entrar a la IWA que básicamente la historia después de eso todo el mundo la sabe.
1: Sí, sí, pues mira, este como te había dicho lo de vaquear y, y, y todas las odiendas que yo tenía allá, viste, con los panas, yo tenía esa, una, 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 una federación básicamente de vaciar, yo hice con los chavos, con todo el corillo de las viste iban para allá los sábados, nos reuníamos, ¿no? de ahí viste, pues empezó a sonar. Nosotros llevamos eso mismo espectáculo así estilo vaquial, sí. llevamos eso para allá, para lo que eran las playas, y formaban unos corillos, cabrón, en la playa de Vega Alta, Vega Baja, Dorado, pero estoy hablando, papi, desbordado, desbordado, está en la justa la llevamos una vez, papi, nos quedábamos con el canto, que pasa, empezamos a sonar, este, una persona vida pudiente en ese momento, buena persona que en paz descanse, este, de Vega Alta eh, lo conoce como pelota en paz descanse, de los buenos de los buenos tenía lo que era el campo bateo que era un pop, pero que sí. también era un campo bateo, y más arribita, en lo que le hice en Monterrey, de camino para coger la autopista de Vega Alta, había un negocio que una iglesia este, le decían el Panapén, esa gente traía en una luchita independiente este, y él dijo, coño, ustedes son unos locos Ustedes están cabrones, yo les voy a alquilar Un ring Y él nos llevó para ese negocio para preguntarle al don Mira, ¿quiénes son esa gente que tú traes para acá? Pues yo quiero alquilar un ring para los muchachos Para que ellos se revienten por ahí En mi negocio que es más abajito Y el tipo nos dio el contacto De ahí como había mencionado El contacto fue lo que fue una lucha independiente de Los Deriva Boy Que era el dueño de esa lucha ya en ese entonces Sí ellos no están en ring, pero a todo esto, como que estos se van a matar, estos no saben tres puñetas de esto, como que. Y uno se quedó para vernos, ese día vino Sabio Vega también para vernos, y de verdad estaban al garete, de que estaban al garete, estaban al garete. Pero papi, había talento con cojones, cuando ellos vieron las llaves que nosotros hacíamos, ellos decían como que diablo, estos chamacos no saben correr cuerda, no saben coger caída bien porque se están matando, se están tirando de cabeza y de cuello en todas las caídas, <risa> Este, wow. pero la llave de ellos tan cabrona, era un corillo de Vega Alta, nosotros nos decíamos, viste los, los Bastards, los Vega Alta Bastards, viste, los Hardcore Bastards y ahí estaba Cyrus, lo que era Virus, eran, eran gemelos, eran los calvitos seguro, no sé seguro, usted seguro se acuerda de si. ellos seguro,
0: seguro Personas que, que sí. más
1: adelante subieron, Psycho, este, Denny eh, el hermano de Sabio Vega, Denny, Denny Rivera, Rivera. Nosotros después, Day, y, y Denny fue tremendo talento también y pues nada, así entonces ellos nos vieron y nos invitaron para allá y ahí aprendimos lo básico este, y de ahí entonces hicieron conexiones en lo que es BQ y Derivaboy con lo que es la IWA. y ellos querían entonces hacer visto, un tryout en lo que era Puerto Rico que se hizo en Cantera me hicieron acuerdo, una promoción, me acuerdo una promoción
0: que ahí estuvo Star Rogers estuvo Amazon había un par de gente
1: Ajá. en esa noche sí, sí, sí. pero mm. ese esa, este, cómo te digo, ese tryout fue el segundo, okay. el de Star Rogers y Amazonas cuando ellos llegaron, ya yo estaba ya hecho ahí en la ídolo, Ya llevaba un tiempito, que si sí, esto. Seguro. La primera, 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 Crazy Man, yo y BQ, sí. somos la, las estrellas visto, más sobresalientes de ese. Y hubieron otras, otras personas que también salieron y eso. Pues eso fue de ahí entonces, viste, eso fue lo máximo. <risa> ahí yo llevo un corillo de Vega Alta, papi, y me, como había contado en otras entrevistas, me quedé con el canto este y, y nada cuando ya yo pensaba que ya yo había luchado luché en la primera este yo me estaba quitando las botas en el camerino allá en Cantera y llega Sabio Vega yo conocí a Sabio Vega del barrio y eso pero es un chamaquito Seguro. y Sabio Vega llega bien serio ahí mirando mal a todo el mundo y viene y me dice tú vístete de nuevo que tú vas para la última y mira a Crazy Man y dice y tú también, o sea que nos iban a poner a mí a Crazy Man en la última y yo había luchado y él había luchado Wow. ¿tacho? Cuando mi música sonó de nuevo, que en ese entonces yo salía con lo que era una de Papa Roach, la de Láser y Sol. No, bro, bro. my
0: life, it's it's This, This
1: is my life, resort.
0: So fuck yeah, no. Esa fue mi
1: canción. Esa fue mi primera canción de mi vida, de, de, de la lucha. ¿tacho? Ahí salimos, papi. Nos quedamos con el canto. Me escogieron número uno a nivel de todo Puerto Rico. El first pick de la W1. Y nada, papi, de ahí, el resto es historia, ya tú sabes el resto ahí, cómo surgió todo ahí en los Juniors completo Y fuiste
0: el first pick, sí, porque la, la historia de tuya es bien interesante, porque tú en el año 2002 empezaste a, a básicamente a trabajar muchísimo con la IWA. 2003 fue un año sumamente lleno de, de, de luchas fuera de control. tú sabes tú estabas en lucha X, o sea, lucha X. Que aquellas luchas eran con un cable. Mira, tú, Tommy Diablo está esta semana eh, en, en el podcast y tú, estuvo hablando un rato con Tommy. Me decía, brother, ah. Chris, eh, Blitz, yo y Chris Sabin en una lucha. O sea, estamos hablando mm. de Chris Sabin, es un globetrotter. El tipo está viajando duro, todo el tiempo. Papi, duro, duro, duro. Y, eh. y me dice, Chris Sabin decía, brother, yo me estoy pelando los las manos, porque esto es un cable, esto no es una soga, tú sabes, y...
1: Sí, no, no, exacto, exacto, <risa> ese era el detalle, y no un cable, no un cable, la gente no sabe, allá cuando esa lucha la surgió en TNA, y que Chris Saben fue el que había ganado, era un pionero que, seguro, este, eran unas cuerdas, exactamente como tú dices, aquí no eran ni <risa> cuerda ni cable, ni soga, aquí era, tú sabes, esos postes de cemento, cuando vienen los huracanes, te ¿Seguro? lo juro, papi, por los hijos míos, los postes de cemento en los huracanes, los tensores esos que aguantan esos postes, sí. eso nos cruzaron ahí a nosotros, papi. Wow. Ya tú sabes cómo estaban las manos de nosotros. Obviamente, no, pero, yo uno se hizo una bendita como estilo boxeo. Yo, por lo menos, me hice una bendita estilo boxeo porque ya yo había visto y sabía lo que venía, ¿viste? Yo dije, espérate, papi, que aquí nos vamos a joder,
0: <risas> Sí, no, por eso que era bien diferente, y tú tuviste lucha, la lucha tuya me entiendes, tú, una de estas luchas fue la lucha X, me entiendes, y hiciste varias de esas inclusive te vi en la pepincetera en una lucha X cuando te desenmascaraste, que aquello la gente se volvió loco, Como, nunca se me olvida nunca se me olvida, ah, yo, 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 yo. yo estuve presente estaba sentado al lado yo del gran Luke Williams en aquel entonces, sexy boy Christopher que en paz descanse estaba también en el público obviamente oh, Félix yeah, Tapia, yeah. El, gran, el gran papá Rexy, también está allí, me acuerdo, nunca se me olvida Ya tú estabas básicamente inmerso dentro de lo que eran las historias y me acuerdo que te conviertes en campeón junior completo, si no me equivoco, en enero 11 del 2003 el primer, la primera vez que tú ostentas ese título junior completo, la primera vez que te decidieron poner un título, tú viniendo del backyard Wrestling porque tú eres, yo digo, como el Nuyak puertorriqueño, lo único que no eres tan loco y desquiciado como Nuyak, porque Nuyak salió del backyard, obviamente, aunque tuvo una formación en cierta parte luchística estructurada, pues tú sabes, se perdió en la ICW y después de eso viajó, obviamente, a hizo unas luchas sangrientas allí con Slash Venom, allí que eran en toda barra. Ahora, detallito
1: bien importante, sí. detallito bien importante, viste, en, en comparación, sí era básicamente la misma joven, lo que pasa es que Nuyak, no, yo, yo soy brawler. Pero yo combinaba lo que era el brawler con lucha ras de la lona, lucha técnica. Seguro, sí. O sea, yo, yo metía muchas otras cosas, ¿viste? Seguro. Yo tenía una fusión de que ambas. era mía, que, y que, que era lo que yo hacía, ¿viste?
0: Sí, no por eso que tú tenías, tú tenías la base clásica de, de tenías llaveo, tenías obviamente lucha aérea. Combinabas obviamente eso ese tipo de estilo de lucha y te hacía un luchador mucho más limpio con ¿me el brawling sí. y, y con
1: todo el alcohol y toda la joya por
0: eso que tú tú te adaptabas yo decía no mano, este tipo se adapta a cualquier estilo de lucha ¿qué pasa? yo veo cuando tú te conviertes en junior completo te deciden dar el título cuando te pusieron ese título por primera vez tú lo tuviste siete de siete a nueve veces ese título cuando te lo pusieron por primera vez ¿qué significó que te pusieran el título de junior completo y que ese esa lucha tú te la ganaste a Tommy Diablo, que Tommy yo siento que Tommy y tú antes, ¿sabes? A, trabajaron constantemente al punto de que yo creo que la fanaticada sacó todo lo mejor, de él sacó todo lo mejor de ti la, la, la fanaticada fue que te dijo, mira sabes que ya lo aceptamos, este tipo es de aquí este tipo ya, hacen, ya sí, lo ganamos
1: sí coño esa es buena buena, buena, buena observación, buenos detalles Así mismo fue, eh, exacto, exacto, exacto. Ellos trabajaron, eh, hicieron, ellos hicieron un tremendo reclutación porque Tommy se había ido de la, de la IWA, este, por sus cosas, lo que sea. Seguro. Este, a ellos estaba subiendo. Ellos ven que viste que Tommy iba a volver y ellos viste dijeron, Tommy tiene un tremendo talento y Tommy me puede coger este chamaquito que tiene todo el talento del mundo. ...y instruirlo a lo que es el estilo de lucha... ...de lo que de lo que me pedían en la IWA... ...o sea, porque lo que yo venía haciendo... ...no exactamente era lo que ellos me estaban pidiendo... Sí. ...ahí yo aprendí... Esto, ...obviamente con gente como lo que era... ...el Sucho Dutch Mantel lo que era Luke William que Luke William fue de los de los buques, o sea, de los mejores mentores que te enseñaba que a pesar que tú tirabas una lucha que quedaba brutal, que la fanaticada gritaba y tú entrabas por el ring él tenía alguna crítica o tenía algo, que pasaba habían otros luchadores que lo tomaban a mal ah, este no encuentra nada bien, eso quedó brutal yo no, yo era una esponja yo dije, papi, este tipo es un Hall of Famer en ese momento quizá no lo era todavía pero o sea, es una leyenda Seguro. Si él dice esto, es porque quedó cabrona, pero puede quedar mejor, ¿me entiendes? Tiene que uno dejarse llevar, ser una esponja siempre en la vida,
0: coger lo positivo. Absorber y ser una esponja, ¿me entiendes? Trabajando con dos leyendas. O sea, Dodge Mantel para mí es una de las mejores mentes, yo creo que una de las mejores, de, de las mentes más privilegiadas que ha tenido el, el negocio de la lucha libre. Yo siempre miraba, y lo digo, los top five eran Pat Patterson, que en paz descanse recientemente falleció, lamentablemente. Dodge Mantel, obviamente. Una de las mentes más increíbles creó el Undertaker en sus momentos, obviamente en Memphis eh, Classic Wrestling, creó Stone Cold y Boston, creó Avis. O sea, creó un sin, sinnúmero, obviamente, de superestrellas. Tenía Oye, los mami, Esos
1: detalles no lo sabía. Gracias, gracias por compartir eso. Yo no ah, sabía sí. esos detalles que tú me dijiste ahora. No los conocía. Mira,
0: Chris Park, hoy día, obviamente, conocido como Avis, eh, es, básicamente era Prince Justice. ¿Qué pasa? Dosh Mantel estaba en Puerto Rico, historia real, y se estaba tomando un ron con Calúa. Esto es una historia real para todos los que están escuchando. Y él... <risa> Decide llamar En aquel entonces Tenía el libro Obviamente Que era Booker eh, Con Luke Williams Si no me equivoco De IWA Y él decide Llamar a Chris Parks Que era aquel entonces Prince Justice En el área de Ohio Y le lo llama a mí Y dice ¿Qué tú estás haciendo? Mira tengo que bajar ¿Quieres bajar para Puerto Rico? Baja a Puerto Rico Y le dice Mira eh, voy a utilizar Este gimmick eh, Prince Justice le Dice no Tú vas a hacer aquí avis Y le puso la máscara, hicieron todo el revolú y, que, si no me equivoco, debutó en un estereo boricua. Y el resto de la historia, todo el mundo sabe, porque es historia boricua. Sí, y historia boricua ya está Un
1: duro aquí, sí. allá en TNA.
0: No, en TNA. Yo, y seguro, y hoy día, obviamente, si no me equivoco, trabaja como, como Booker o parte del staff de la Dorio Louis, que es lo más loco del mundo, porque siempre pensé yo verlo como, obviamente, un, t un TNA, un tipo bien leal. Uh -huh. eh, pero... Tú estuviste en el sisterio borico y pero tú estuviste bajo las manos de estos dos tipos que son genios, ¿me entiendes? Tú estabas alrededor de uh -huh. genios dentro de la lucha, tú tuviste obviamente alrededor La mejor de... escuela, papi, la mejor sí. escuela.
1: Gracias a Dios pude pasar por la mejor escuela, mano.
0: La mejor escuela y, y lo, no, lo dice, no lo dices tú nada más, ¿sabes? Lo dice... Eh, avis lo dice obviamente Unosagua lo dice también eh, un montón de luchadores ¿me entiendes? de Puerto Rico que salieron Ricky Bandera que Ricky vino y se hizo en IWA a pesar de que había luchado en ICW había hecho sus luchas o sea, Ricky se hizo en IWA IWA yo creo que ha sido el capítulo más precioso de la lucha libre luego de los capítulos luego de los capítulos más negros que pasó la lucha libre en Puerto Rico, y hay que decirlo claro, la lucha libre en Puerto Rico jamás volvió a ser la misma hasta que la IWA vino y le dio un nuevo aire y una nueva cara porque después de la desgracia de Bruce Brody, que todos sabemos y obviamente yo he hablado anteriormente en el podcast, obviamente eh, la lucha libre cayó bajó, en las páginas negras, sí bajó 20, prácticamente sí. seguro porque la, la estrella más grande de la lucha libre a niveles internacionales como independiente y como luchador ¿me entiendes? como Biggest Draw era Frank Goodish Bruce Brody ocurre la desgracia obviamente y lamentablemente todos sabemos la historia donde pues ocurrió con el Invader ahí en Bayamón. ¿qué pasa? y doble le dio un aire nuevo era Vitín, Sabio Vega Miguel Pérez con esta idea y empiezan a buscar ¿qué? Much, muchachos y de verdad jóvenes que tenían la pasión como tú y ahí es que básicamente uh -huh, uh -huh. crearon nuevas estrellas. Y yo todos los días lo digo: nada como la IWA. Nada como la IWA. Cualquier persona quisiera imitarla. Quisiera llevar esa magia. En esa pequeña canchita <risa> en Carolina donde empezó todo, con esos talentos: Chain the Glamour Boy, Fidel Sierra, Ricky Santana, eh, los, los, los New York Baldies. ¿Qué pasa? Tú entras a la, a la Idolo en el momento más caliente que podía estar la, la lucha en Puerto Rico. Yo creo que estaba subiendo unos niveles donde estaba Golden Boy, estaba tú Blitz, estaba Cyrus, estaba Spectro, estaba Just Perfect, estaban todos los duros.
1: Para pa darte un detallito más, yo entro, mira que tú dices lo más caliente, algo que quizá nadie sabe, en el weekend cuando peleó el Phoenix con Ricky Bandera, con los truenos, fue mi primera vez, como yo había ya entrado y tenía un par de luchitas House Show, pero era mi primera vez estando en un camerino como tal, ¿viste? Viendo todo eso, cómo se movía, caminé lado a lado con Rick Steiner y yo dije, yeah, vete para el carajo, ¿dónde carajo yo estoy metido? Papi? Yo de chamaquito en, veía a este macho, y, o sea, yo no me lo creía en el momento sí. y, y entré ahí. Ahí mismo, papi, eso fue un fire, como estaba.
0: No, en el Roberto Clemente Bocar en Carolina, Carolina, que ese, ese estadio estaba desbordado de gente. Yo todavía tengo esa imagen uh, donde hay un bajo aguacero, un aguacero papi, que
1: el boricua no le gusta mojarse. El boricua quiere ir a y llama el trabajo que no puede ir. Sí. Y papi, y ese día hubo algo que me acuerdo, mano, porque siempre me lo decían. Pasó algo, no sé, con el gobierno, con no sé si fue la luz, yo no sé qué carajo. Que no hubo show, Telemundo no pudo dar el show ese día. Tienes que es toda el la razón. Día que tú tienes que dar el show más candente para que la gente te llene. Papi, no hubo show y eso, papi, no cabía gente.
0: No cabía gente. Yo me acuerdo que ese día no hubo programa de impacto total. Y yo decía, ¿pero qué está exacto, pasando? Exacto. ¿Qué está pasando? No hay impacto total. Y habían puesto la promoción de que en Carolina, ¿qué pasa? Rick Steiner está en Puerto Rico Tiger Ali está en Puerto Rico está Ricky Banderas y obviamente Rey Phoenix está en esa lluvia torrencial eh, estabas tú creo que hubo una lucha X ese mismo día al principio creo que tú estuviste en esa y no sé si estuviste en esa lucha creo que estaba estaban los, los de Kamikaze Clan había un montón de gente en esa, en esa yo me acuerdo nunca se me olvida porque la gente sacaron paraguas y vamos a seguir viendo lucha que yo decía esto es un fenómeno estamos presenciando historia pero no sabía la historia que estábamos presenciando y tú, tener, y, tú, y tú ves la reacción de la gente a través de lucha tras lucha y tuvo estar ese día en el camerino y ya básicamente dentro del negocio tuvo que haber sido yo creo que una, una experiencia demasiado inolvidable para tú poder olvidar todos los elementos que ese día pasaron para que ese, esa noche se convirtiera en historia porque eh, no hubo programa y el estadio estaba explotado de gente, pero explotado. O sea, una cosa fuera de control.
1: Eso es así, eso es así, papi. En la época cuando llegaban los bomberos. Sí. Eso ya no se ve en Puerto Rico, los bomberos. ver aquí no cabe más gente y no pueden entrar. Qué buenos momentos eso, mano, puñeta. No, es, es que... Es, es, Espero es, que es esto increíble. después del COVID, mano, toda la lucha en Puerto Rico pueda, mano, porque de verdad... Yo, hace, falta, no, hace falta hace mucha gore, falta,
0: ¿tú? yo creo que mira, y lo digo, yo sé que el COVID es una situación sumamente seria, yo soy sobreviviente de COVID, los que no saben tuve COVID, obviamente igual Oye. mi familia sí, y, y tuvimos eh, COVID pero eh, lo digo abiertamente la lucha libre es un mal necesario eh, un deporte demasiado entretenido, algo que de verdad une a la familia yo creo que la lucha libre nos trae tantos momentos emocionantes porque son la lucha libre te da el factor impredecible tú no sabes lo que va a pasar por más que tú creas que va a pasar tú no sabes lo que va a pasar. A mí nunca se me olvida. Yo estaba en la Pepín Cestero y lo digo abiertamente. Se tira el sensacional Carlito. Hoy día está Rogers desde... Yo creo que lo más alto que había en ese momento en la Pepín Cestero. La, en la y estaba Tommy Diablo, estaba Supermark, habían varios muchachos y tú intervienes en la lucha. Te quitas la máscara. Y aquello nunca se me olvida. La gente volviéndose loca. No, eh, eh.
1: No era super
0: mal, que era Irán Tua, Irán Irán el aéreo Irán Tua, Tommy, yo y Carlito, ese
1: cuatro,
0: un feeder así, ridículo, esa, ridículo, <ríe> ridículo. <ríe> ridículo, para <ríe> mí los, <ríe> los, los, sí, me, sí, los mejores sí. aéreos, ¿me entiendes? Los mejores aéreos no había nada comparado, no sé, todavía no hay un Roster, Junior completo en ese entonces, como el que ustedes tenían, la división estaba muy dura. La división estaba muy dura. muy, muy dura.
1: Lo que pasa es que en ese momento mantenían fuerte ¿viste? lo que era el junior completo y le, le daban break a desarrollarse. Ahora pues como viste hay falta de, de pues, no falta? sé, de, no, no puedo decir talento, hay mucho talento aquí en Puerto Rico y eso, pero estrellas, personas reconocidas y eso, pues muchas veces ve que hay un junior completo que están la gente detrás, se mueve y rápido lo empiezan a subir muy rápido. No lo dejan esa división que se ponga sólida como nosotros, como allá en ese entonces estaban los Ricky Banderas, estaban los Apolos, los Chen, gente grande, los gringos que traían, este, pues no había, no había tanta prisa para coger un junior completo y moverlo tan rápido. O, o, o pueden dejarnos dos años esa división ahí, trayendo uno que otro, un gringacho, y teníamos ahí, yacho, ya tú sabes, luchas candientes por ahí para abajo.
0: Es que ese es el detalle. Yo te iba a preguntar, porque tú tuviste luchas bien bien brutales y también tuviste luchas mixtas tú hiciste pareja con la tigresa eh, tú hiciste eh, luchas individuales sí, sí. con el gran Chet DJ Jablonski acabando de salir de la UVW nos mandan para Puerto Rico tuviste luchas con un montón de tipos de, de calibre
1: o sea, no, no he hablado con él desde aquel entonces pero Chet Jablonski de los buenos, de los buenos y tremendo talento, mano, tremendo talento. ¿eh? No,
0: un tipazo, ¿no? Y Chet Jablonsky hoy día radica en, en el estado de la Florida, en el área de Tampa, se quedó por allá y obviamente hay un. Era para cerquita, si,
1: estamos cerquita ahí. Sino no, por sabida. eso, que
0: él está por allá radicado, al igual que tú tuviste. Eh, o sea, tú has estado en el rincón tipo súper salvaje. De. ¿qué le falta? y te lo digo porque vamos y este, este podcast para mí es uno de los mejores que, me, que, que he tenido que de verdad es uno de, mi, de, de mis favoritos porque te tenía en el bucket papi, list gracias, gracias. pero está bien cabrón porque yo digo ¿qué le falta hoy día a, a los bookers en la, en la lucha libre? porque yo digo que bueno el producto se ha ido bien flat lamentablemente hoy día ya tú no perteneces a ninguna compañía en Puerto Rico radicas en Estados Unidos pues tú sabes yo digo que la y se quedó en 1980 eh, y me importa lo que la gente diga 1980 no, la... o sea, no me importa lo que la gente diga, mira épico Carlito lo respeto mucho pero lamentablemente el producto se ha quedado flat eh, no veo innovación eh, como dijo muy, muy bien sabio en el podcast que tuvimos que ha sido el podcast con más de 185 mil eh, oyentes que eh, no hay jefe de camerino, no hay estructura no se le da seriedad al negocio no se compensa o se le puede dar obviamente el control creativo a ese luchador para que exprese exprese lo que él eh, su talento y esa creatividad y lo encajonan y lo dejan ahí, yo creo que la lucha libre es, es una expresión creativa que tú tienes que dejar el luchador que pinte esa lucha con el otro luchador y llevar esa historia y conducir negocio de la manera que sea correcta, no sé qué cuál es tu opinión sobre eso eh, Blitz
1: pues mira, este es mi humilde opinión, el detallito es bien fácil este no puedo, no, no es tanto los bookers este, eh, te, lo, te lo digo porque Trabajé de mano a mano Básicamente cuando este, En todos Los rallies que tuvieron Moody con Denny Y chacho, eso era una creatividad Esta gente estaban haciendo Lo que ningún buque En, en el mundo hace Ellos para que eso le quedara como ellos quisieran, Ellos de su dinero De su dinero Viajaban a Mayagüez a grabar a los West Side Mafia, al Nazareno, a Puro Macho. En el mismo día se tiraban esos road trip, este, O sea, ellos intentaron este, esos talentos como lo que es Electro y esta gente ahora. Mira, esa gente son gracias a Moody y Denny que creyeron en este grupito de muchachos que quizás no le estaban dando en el break por ahí. Y eso. O sea, que hay talento. Hay buques que tienen creatividad todavía y que puedan darle una buena historia. Lo que no hay ahora mismo es una persona que no tenga miedo a perder dinero. Ese es el detalle, sí. ese es el detalle, porque ¿qué pasa? Si ya un ejemplo, yo tengo dinero, yo soy un, un quiñone, vamos a decir este ya, ya hay, hay seriedad el dinero trae la seriedad del negocio ¿qué pasa? yo te digo papi yo te estoy pagando este yo estoy trayendo un producto, si la persona te ve a ti luchando en cualquier negocio por ahí eso porque esa persona va a pagar para venir a verte aquí? esto no es de Estados Unidos, Estados Unidos es grandísimo, aquí los independientes pueden luchar de estado en estado Puerto Rico es 100 por 35 sí. si a ti te ven en, en toda baja luchando en el negocio ¿Por qué van a pagar ahí para la Pepín la semana que viene cuando tú perdiste con uno de una independiente porque te tiraron con 100 pesos o 75 dólares, ¿me entiendes? Sí, y pierdes con alguien de ahí que, que, que es una leña. Pues eso no me va a traer frutos a mi negocio. ¿Qué pasa? Si yo tengo dinero, yo te digo, papi, como hacían allá, tú no puedes luchar en ningún lado. Si tú vas a hacer algo de un charity o qué sé yo... Tú tienes que hablar con nosotros y nosotros darte el permiso. Ya eso trae toda la seriedad, ¿me entiendes? Sí. Porque ya la persona, para poder verte a ti luchar, tiene que ir para la Pepín Cestero porque no te va a ver en más ningún lado. En sí. más ningún lado, ¿me entiendes? Sí. Y si te ven en algún lado es porque es parte de la un ejemplo en el caso de nosotros. Y WA que tiraba un show especial para un car dealer de, de Vega Baja, qué sé yo, un show afuera... Pero nadie luchaba por ahí, nadie estaba en la Independiente ganándose 50. Ahora lo hacen, pero, eh, pues, porque no le están dando dinero, pues vamos a ganar unos 50 aquí, es como quemar fiebre, qué sé yo. Pero eso, eso definitivamente para mí, en mi humilde opinión, mata el negocio.
0: De mata el negocio, yo creo que le quita. Yo, yo digo que, mira, yo creo que, y tienes toda la razón, yo estoy 400% de acuerdo contigo, yo siento que Quiñones tenía el arte el siguiente arte que falta hoy día en la lucha libre. Siento que Quiñones conocía en la estructura de negocio del medio de comunicación, cómo yo llevo el producto, el contenido, lo monetizo y lo llevo obviamente al canal de televisión. Creo esa alianza para poder yo atraer personas a la cancha y generar taquilla y luego poder Desarrollar merchandise y WA era la única y ha sido la única en crear mercancía exitosa para luchadores en Puerto Rico. ¿Qué pasa? Yo siento que esa mentalidad de 360 en Puerto Rico, porque obviamente Quiñones viene, venía de una familia pudiente, pero eso no tiene nada que ver. Tiene que ver de que el montó ring. Fue árbitro, tuvo en Japón, conoció el, 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 mercado, el, el mercado asiático, hizo la mercancía, dinero hizo, Japón, hizo dinero en Japón, dinero. muchísimo dinero en Japón, conocía el, el, el andamiaje eh, de como, como negocio que uno debe tener a la hora de tu poder montar un negocio en la lucha libre, él estuvo en el rojo por más de un año, si no me equivoco, eh, eh, Sabio Vega Miguel y, 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 y Víctor Quiñones que en paz descanse estuvieron casi 250 mil 300 mil dólares en el rojo y supieron mantenerse ahí consistentemente llevando productos todas las semanas hasta que salieron de rojo y las casas eran aberrantemente ridículas es la verdad que pasa esto es para todos los pequeños promotores porque pequeños promotores van a haber promociones que son pequeñas otras que son grandes yo lo que digo es que tiene que haber esa persona que sí tenga el capital para invertir obviamente en lucha también tiene que asociarse y que, y
1: que no tenga miedo perder recuerda que, no Recuérdate el que millones perdió casi dos millones
0: dos millones de dólares
1: en los sí. primeros años sí. este yo no estaba en ese entonces la gente me cuenta que él llegaba y decía voy a cerrar la compañía papi se frustra uno pero llegó un momento que todo ese trabajo fuerte dio fruto sí. y se recuperó eso y el doble y el triple y por ahí para abajo. ¿me ¿Y no qué te pasa? puedes tener miedo a perder. Al principio tú tienes que tener tu gente, tienes que tener tu grupo, tienes que pagarle. Los luchadores se joden, mi gente. Tienes que darle algo y en Puerto Rico a veces lo que quieren darle es una estupidez, mano. Yo siempre Mira, he encontrado eso,
0: Blitz. Yo no entiendo cómo. Y hasta el sueldo hoy no lo entiendo cómo a un luchador en Puerto Rico, un luchador en Puerto Rico se monta un ring y, y lo digo con mucho respeto y hey, trabajo honesto y eso se respeta, pero wow, 100 dólares por poner tu cuerpo en la línea sin tener un plan médico o un organismo que te proteja a ti como contratista. Yo entiendo que es muy importante, obviamente no va a haber una unión en Puerto Rico de luchadores porque no existe, no sabremos si eso ocurrirá en el futuro, no sabremos, pero lo que digo es que es fuerte, mano. Tú sabes, yo entiendo que la lucha libre es un, es un negocio sumamente fuerte, sacrificado, grueling, como dicen los americanos, pero está cabrón Tú cobrar 50 dólares <risa> para coger varios sillazos, varias caídas, eh, gasolina, eh, mal ratos en tu hogar, ir al gimnasio. Ahora, Luisito, espérate, en...
1: rapidito que te interrumpa. Lo, lo ves fuerte, ¿verdad? Súper fuerte. Imagínate de gratis. Es que, es, que no me... es que hay tantos luchadores que lo hacen de gratis, es, eso es otra cosa que jode. Es, que es todo cabrón. lo que tú me mencionaste: los sillazos, las jodiendas, las caídas, los bombs, la gasolina para llegar al carajo, los peajes, papi, todo de gratis, y de su bolsillo, la mayoría. Y no por nada, viste, por lo menos yo soy, doy fe que la IWA cuando estaba en su apogeo, papi, habían desde la seguridad que eso no se veía, a nadie le faltaba el cheque cuando la IWA estaba en su apogeo. Pero me cuentan, papi, de otras luchas, este por decir un ejemplo, Capitol, que tú sabes la que hay, eh, de, que no le pagan a los luchadores, que le pagan lo que le dicen con gloria, este pues mira, no, te, no hay chavo y eso, pero te vamos a dar una oportunidad por el título, va a coger, mira, no, papi, déjate de eso, y qué pasa, los luchadores por la gloria se dejan llevar y joden el negocio, joden el negocio. Y yo, lo digo, realidad, yo lo digo papi. porque
0: yo soy partner en una empresa y obviamente tengo varias empresas y tengo obviamente el podcast bien exitoso, gracias a Dios, que ha sido trabajo fuerte. Pero lo que digo es esto, todo luchador que esté escuchando, toda persona que esté envuelta en el negocio de la lucha libre, miren su carrera como una empresa. Ustedes traen valor a cualquier cartelera, a cualquier producto. Cada luchador tiene su su Tú sabes, su, su, su personalidad, su propio, su propia entidad tienen. Ustedes traen algo de valor muy importante que vean esto muy serio como un negocio y que si no hace sentido, tú te en ese ring porque va a ser más el maltrato que la paga. No lo hagas por tu propia salud, porque a la hora de la verdad, tu salud es la que. ¿Qué pasa si sabes tu, tu última lucha? Nadie sabe si va a ser tu última lucha. Tú no sabes si vas a tener obviamente ese para el cada riesgo, el riesgo te trae obviamente y se paga obviamente con que con dinero Mira, páguenle honestamente A ese tipo correcto
1: que... Y otra cosa, y otra cosa, ¿verdad? Disculpa que te interrumpa No, Luis. tranquilo, seguro Este, rapidito Este, lo mismo que tú estás diciendo Ya que tú me mencionaste ahí Que tienes impresa y eso Un detallito, un Que yo le puedo dar de corazón A toda esta gente Otra de las cosas también Que tiene que ver mucho Con lo que tú me habías preguntado De qué, por qué yo creo que quizá no Otra cosa es la lucha en Puerto Rico de un tiempo para acá se ve de más, o sea por más talento que hay y yo sé que no hay paga y todo el mundo se tiene que joder y todo y eso pero papi tienes que trabajar tu condición para que tú te puedas lucir bien. Sí, Blitz en un tiempo dado luchó con camisa mucho tiempo. Yo tenía un gimmick de los rabiosos bebiendo, que comían los pollos. Podía pegar en ese momento, Seguro. ¿me entiendes? Y eso, pero Blitz tuvo una década picado, papi, gastando lo que cobraba en creatina, en proteína, aminoácidos, este, comprando, haciendo dieta. ¿Por qué? Porque tenía un compromiso que todas las todos los fines de semana Bleach iba a salir en la televisión y tenía que verme a nivel de como yo quería verme. O sea, yo no quería verme menos que Estados Unidos si sí, yo veía que había lucha en lo que era ring of funnel, y yo veía que había unos flacos ahí, yo decía, puñeta, yo me veo mejor que ellos, estoy aquí en Puerto Rico y yo trabajaba mi físico mira, lo trabajaba, y no había que tener gimnasio, me quedaba pelado, y era un chamaquito, yo soy de principios humilde, no había para gimnasio, pero ya yo estaba ready, Com así compraba una proteína barata de 20 pesos empezaba a comprar tuna, y hacer pulchón, y hacer el squat papi, porque la gente te van a ver, qué pasa si está todo el roster, desde la primera Lucha hasta la última, con y tampoco de, tú puedes estar tapado al estilo mexicano con un gimmick bueno, qué sé yo. Pero si tú eres una t-shirt de cinco pesos negra con un diferente diseño al medio, papi, la gente no van a ir porque la gente lo que está viendo es que WWE y cabrón tiene unos chamaquitos picados, bonitillos de Hollywood y Puerto Rico. Lo que tiene es eso, ¿me entiendes? Seguro, Me estoy activando un poquito, pero, no, pero en, la, la realidad, ya, en, la,
0: en la realidad, en la realidad, y yo creo que. Es sumamente importante, yo creo que IWA hizo lo que nadie ha hecho en Puerto Rico y lo digo para todas las promociones nuevas en Espíritu Dojo Pro Wrestling con Mike Mendoza que están haciendo tremendo trabajo y están obviamente invirtiendo en, en el producto que ellos están creando lo que yo digo es esto, y lo, y lo menciono como una de esas federaciones mano, inviertan en sus cámaras, inviertan en la parte visual el mercado cambió el modelo de negocio ha cambiado actualmente no hay cancha sea so que tú tienes que poner el producto en donde lo tienes que poner online y tú estás compitiendo a niveles globales ya para exportar ese, ese contenido a niveles de YouTube o Fight o cualquier otra aplicación que te lleva el producto allá afuera tú tienes que diferenciarte en la góndola el producto puede ser bueno las luchas pueden ser espectaculares tú puedes hacer mil acrobacias Lleva la historia correcta, prepara ese producto bien y edita ese producto y llévalo bien. IWA lleva ese producto, y lo digo abiertamente a siempre, desde que salió la primera intro de IWA de Zona Caliente y de eh, Impacto Total, cuando salieron esos dos narradores, Will Urbina, eh, Axel Cruz, eh, estaba muy Jack Belende, esto, o sea, tenía un producto, pero cuando se iba al cuarto de editaje, esa gente hacían ver todas las luchas, por más que utilizaran una cámara 35 milímetros, se veía de calidad y ese producto <risa> se exportó la única compañía de lucha libre en Puerto Rico en la historia que exportó producto exitosamente a Estados Unidos al Son Network, y lo digo aquí abiertamente, esto no lo saben los fanáticos en Puerto Rico al Son Network, a Colombia, en Centroamérica Suramérica, estuvieron en Canadá estuvieron en Fox Sports en un momento fue la IWA, las luchas de Blitz, se veían en el Florida Central, se veían en Atlanta, se veían en Texas, se veían en Nevada, se veían en California, se veían un montón y era narrada en inglés. Y muchos americanos todavía conocen la historia de Ricky Bandera, la historia de Blitz, la historia de un montón de Thunder and Lightning. Muchos americanos me lo han dicho, yo soy fanático de Thunder and Lightning. Me dicen, si esos tipos hubieran llegado a la WWE, ¿qué hubiera pasado con la lucha libre? Y te lo digo, lo dicen un montón. El producto es importante. Es muy importante. Y inviertan en el producto. En, de la manera más estratégica posible. No es que hagan una inversión de medio millón de dólares y después te, te. No. Háganlo de manera estratégica, pero háganlo bien. Háganlo bien, porque eso es lo que va a hacer la diferencia a la hora de uno poder poner producto y poder levantar la industria. Lamentablemente, lo que hay en Puerto Rico de industria son la CWS, la EWO, la WWC. Y está tan variando la industria. Y obviamente no hay más nada actualmente. So que, yo espero que cuando obviamente la pandemia pase haya lucha libre, pero hay que empezar a crear un contenido y ver de qué manera podemos levantar esto, porque no ha habido, no ha habido una federación después de la idolola lamentablemente, desde de, de ese trágico día que falleció eh, Víctor Quiñones, no. no no hay no hay una federación como IWY la, la extraño todos los sábados la extraño todos los fines de semana porque hace falta ver un producto así definitivamente Blitz eh, tú hiciste historia controversial siendo como tú eras como luchador y como eres como ser humano como eres como profesional en la lucha libre tú hiciste historia y eres el único campeón, y WA, WWC, y se formó un salpa afuera en ese día, nunca se me olvida, obviamente, la historia, tú, estaba, eso fue enero 6, 2008, eso fue un día de reyes, eh, y estaba en aquel entonces, Jack Moody, Jack Meléndez, con la rabia, y Blitz se enfrenta, en ese evento, eh, a, en Histeria Boricua, eso fue un Histeria Boricua, enero 6, y tú terminas, saliendo por la puerta anchas convirtiéndote, el único campeón, que, en la historia, agarrado el título de la WC, el título mundial de la IWA, y se formó un salpa afuera de 40, las 48 horas más tensas, yo creo que ha habido en la lucha libre desde aquel entonces. <risa> sí, desde aquel entonces, con lamentablemente la muerte la pista, de, de, de no Bruce Seprono. Salió problema. en
1: Japón, sí. salió en diferentes áreas, Canadá, o sea, Jeff Jarrett habló de eso, o sea, eso fue grande, fue grande. ¿Qué pasó? En ese momento, ese, explícame
0: qué pasó ese día. Si me puedes brindar detalles, ¿cómo ocurre ese, ese evento que cambia la lucha libre para siempre en Puerto Rico?
1: Pues mira, si yo te puedo ser bien, bien, bien sincero, Bobby, y un ejemplo, dándote los detalles, los detalles como tal. Yo no tenía conocimiento de qué carajo estaba pasando. Yo fui preparado a pelear con Tim Arsen. Tim Arsen era el con quien yo iba a luchar. ¿Qué pasa? Este... Había en ese momento, yo, este como todo el mundo sabe la historia, yo me había ganado la Copa José Miguel Pérez. Correcto. Que yo le había mencionado en otra entrevista, y cuando yo me gané esa Copa, yo lo vi como que, pues ya, o sea, la IWA, la que se ganara la Copa, iba a por el Campeonato Mundial este todo mi esfuerzo todo lo que yo había hecho ahí ahí era que se, me lo estaban dando para atrás yo no debo back toma Bli ahora es tu break papá tú te has jodido aquí en esta compañía llevas años es tu break y ahí en ese entonces el grupo de mi gente mis hermanos mi familia Mr. big moody estefano eh, este yo esta rabioso, gente eh. deciden como tal hacen unos negocios y eso ellos allá sin yo, o sea, me habían mencionado en un momento lo, los planes como tal, pero entonces eso quedó que iban a hacer una invasión, iban a llegar allá, iba a hacer algo grande, iba a hacer lo máximo. ¿Qué pasa? Yo estoy aquí entre la pared y la espada. Tengo todo el corillo, o sea, cuando siempre es como, no sé si tuve baloncesto, pelota, cuando hay un draft, un trade que la persona llega nueva, siempre es algo grande, la gente está esperando o sea que tenía eso de que Capitol iban a no ir para allá, yo nunca había luchado en Capitol Capitol a pesar que old school como quiera pues es una, una universidad de la lucha es algo que uno puede tener en el resumen y, o sea que yo estaba ahí, todo el corillo para allá pero qué pasa, IWA me da la copa José Miguel Pérez y me dice papi te toca, ahora tú vas a ir por es el tu
0: momento. título mundial diablo es tu momento, increíble
1: y ahí yo digo, papi, yo sea desde de chamaquito, cuando yo era un fan, un caifán, como dicen por ahí, que yo veía la IWA, <risa> jamás me hubiese este, imaginado que yo hubiese tenido una oportunidad para ser, viste, el, la persona que, con la cual la compañía está contando, y yo dije, me la puse todo en una balanza y le dije a mi corillo, mira, I'm sorry. Este, sé que quizás se enojaron, pero después, viste, que nosotros somos hermanos, qué sé esto, ellos siguieron, ellos tenían lo de ellos, había talento allá como quiera, y yo me quedé acá con Magu papá, y me acuerdo que despedimos un año, y ellos dijeron, papi, tienes que salir para afuera en el break, como quien dice, era una despedida de años, la, la lucha no estaba en su mejor momento, la cancha estaba llena, pero económicamente digo, no había como nada de atracción, Ve para afuera, papi, y entreten a esa gente con Magú, haz lo que tú puedas, papi, y ach, ya tú sabes, yo salí para allá con la de voy subiendo, voy bajando, papi, con Magú y papi, nos quedamos con el canto ahí, solo, nosotros solos. Pero qué pasa, cuando yo veía el show, por más que quedaba ahí, en WWE le gustaba dar esas luchas clásicas de viejos, de gringos, que en Puerto Rico eso no gusta, la gente no quería ver a esa gente, y yo veo entonces Capitol que se está poniendo como que más moderno, veo la rabia que está matando, y yo me pongo a pensar, coño, habrá sido una buena decisión la que yo tomé, pero, papi, definitivamente, a la hora de la verdad, no me arrepiento de nada. Como siempre lo he dicho en otras entrevistas, tuve mi oportunidad con Bison. Eso fue algo bien grande para mí. Después Vito, de Ricky Vega. O sea, hubieron unos luchones que me tiré con esos Heavyweight, este... Judas, o, o sea, no, trabajé Miguel con ayuda, varias, varias personas y, y valió la pena. Al final de la hora... Valió la pena quedarme y meter mano
0: acá. No, definitivamente, pero lo tengo que decir. Tú tenías esa lucha con Tim Arson, que en paz descanse, Tim, eh, falleció hace varios años atrás, para los que eh, eran fanáticos del de gran zombie de la ICW el, el arsonista Tim Arson, hizo una campaña grandísima de luchar a ir en Puerto Rico, lamentablemente Tim Arson falleció. Eh, pero esa noche, ¿cómo es que se irá todo allá dentro del ring Porque tú estás con Tim lo más seguro me puedes dar detalles o no me vas a poder dar todos los detalles pero
1: sí, no no papá, dentro, estamos aquí a fuego a, fuego, a fuego, ¿qué lo pasa? que tú necesites
0: ¿Qué pasa? Eh, so que tú estás con Tim en el ring yo me imagino que o sea, yo no entiendo no sé cómo se llevó el negocio de arriba pero tuvo que haber sido cabrón porque tú saliste de allí y te dan el título universal y el título de la IWA mundial que será tuyo y, se ha, y ocurre algo que todavía no ha vuelto y no, no, posiblemente no vuelva a ocurrir aunque estuvo cerca a principios de este año antes de la pandemia de que se unió la lucy con IWA pero todavía no ha vuelto a pasar algo similar que un luchador creado en IWA tenga esos dos títulos y sea reconocido por la National Wrestling Alliance vamos a ver claro ¿Qué pasó ahí arriba? ¿Cómo fue eso cuando te entregaron los títulos, dos, dos títulos? ¿Y qué pasó después? Porque después de eso llegó la Dolio Lucía, se metieron con la policía tratando de coger el título, pidieron 48 horas, había un revolú de cuatro pares que hasta el sol de hoy mucha gente no conocen exactamente. ¿Qué pasó en ese, se le puede decir un screw job? que ocurre sí, en Puerto Rico.
1: Sí, 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 sí. Pues mira, ¿verdad? que Esa fue la pregunta inicial que me había hecho y me desvié por ahí para abajo, pero tú sabes qué pasa. La gente que andan duro, mi gente, si están allá en España escuchando la, la, la cerveza de Holanda esa verde, nosotros decimos la Palmolive en Puerto Rico, la duro, mi gente. Este, pero nada, estamos allá y como te estoy diciendo, papi, yo no esta, tenía esta, conocimiento. esta yo tenía entrevista está cabrona, lo tengo este. que decir. <risa> este, yo, veo, obviamente, uno como luchador y está viendo su corillo allá, pues uno va a ver ambas luchas, para ver y comparar y qué sé yo, y estoy viendo que pues allá ellos están ready que Mr. Big iba a luchar contra Escojo eh, Reyes Ramón, como quieran llamarlo. ¿Qué pasa? Me cuentan a mí que Reyes Ramón cogió una jumeta más cabrona de la que yo tengo ahora, pero por 10 por veces más.
0: Sí, él tenía problemas del alcohol no, en aquel entonces, estaba pasando la no, no, pero
1: lo, con pastillas de toda la jodienda, viste, no sí. pudo salir en fin, no pudo salir a luchar este, no no pudo pasar por la puerta del hotel, es lo que me cuentan a mí este, no llegó a pasar por la cuenta del hotel ah. ¿qué pasa? pues entonces como Mr. Big era el contendente número uno pues decidieron pues darle el título y Mr. Big lo certificaron como el heavyweight champion of the motherfucking world de Capitol, de World Wrestling Championship, lo que sea, como se llaman esos cabrones allá, este, anyway él entonces va a defender con no sé quién y ellos allá, sin conocimiento mío, yo nada, como te digo, yo iba con Team Arsene, yo vi con mi mente, y siempre era focus, yo siempre quería una buena lucha no quería repetir jodienda, quería siempre yo, estaba en lo mío y de la nada, ellos hicieron unos negocios allá y llegan donde mí este, lo que era Saboldi, Mario Saboldi. el gran Mario Saboldi, que era Mario italiano americano, que era el que estaba controlando, él era gran parte de toda esa jodienda que pasó entre él y todo eso, ahí hicieron unos negocios con Big, que yo no sé lo que hicieron y viene él y me dicen con otras personas, creo que estaba sabio no me acuerdo bien, y me dicen estaba sabio definitivamente, y me dice mira papi, este Mr. Big viene para acá hoy yo me quedé como, oh shit este, vienen para acá y me dice, y vas contra va contra ti yo mal ¡Cuñeta! <risa> y yo, yo estaba embarazado de timarse y viene, yo conozco a Vic, Mr. Big es un bruto. Y me dije, diablo, me voy a joder. Y estaba como que, viste, a pesar de todo, viste, como que, viste, happy también, que viene mi hermano para acá y eso, pero que van en contra. Y yo, pues, vamos a meterle. Y ahí pues surgió una lucha. Este, la lucha no fue una lucha de media hora, que si esto recuerda, ya yo había luchado. Sí. Este, y Mr. Big vino me, me dio una pela, tengo que admitirlo, Mr. Big me dio una pela cabrona, pude sacar una que otra cosita y eso, pero nada, sorprendí, pude coger lo que sea, me dieron los títulos, y ahí mismito, yo ganando los títulos, Sabio Vega estaba un paso más adelante de allá, él sabía que alguien iba a venir, que eso no se iba a quedar así, y ellos dándome los títulos, ya habían guardia y estaba Roberto, José, Ro...
0: José Roberto, José Roberto Rodríguez, José Roberto, Seguro. con
1: guardia y la jodienda, ¿qué pasa cuando vienen? Porque pues lo ven como robos, lo están poniendo como robo <risa> a quitarme el título, no el de la IWA, el que supuestamente era de ellos, Sabio estaba un paso adelante, yo había no salido con el campeonato que se había ganado Sabio de Panamá, de la lucha de Panamá, Wow, wow. ¿Entiendes que, que cuando ellos vieron a coger el título era como la película de ¡Nada! <risa> no, era. <risa> y ya tú sabes, papi, el PAM se tuvieron <risa> que ir con los guardias que ahí, papi, y después yo no sé cómo negociaron, y el título llegó allá, eso es allá ellos, yo no estaba envuelto en eso, de verdad, eso, pero eso fue mi experiencia ahí durante eso y obviamente yo tener los dos títulos, cuando yo vi toda la noticia y eso, papi, para mí era como que diablo. Ahora ese tiempo no estaba lo que era ayuda, o sea, no estaba las cosas así, de la internet, pero ahora yo dije, fuck, es que se fue
0: están viral. hablando de mí
1: en Google, en Mira, Google, mí, me
0: están mencionando. Yo me acuerdo haber entrado al PRwrestling.com, lo digo abiertamente, y luchalibronline.com, y me acuerdo haber entrado en Gerwig.net, y yo decía... Puñeta, tienen la fucking noticia en primera plana. Like, venían la noticia en primera plana, decían, IWA and w, no me acuerdo el título, IWA and Crown the First Undisputed Puerto Rican Champion. Y yo decía, esto es de loco. Y aparecía la foto tuya con, una, con, un, con un jersey rojo. El título ah, de, de WC, Barriada Que decía
1: barriada. Barriada. El ese la... mismo.
0: Título de WLC en un lado título de audio en otro lado y me acuerdo que hasta David Meltzer del de, 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 de Wrestling Observer una de las publicaciones más grandes habló en su programa sobre eso y yo dije
1: no sabía lo, eso no lo sabía sí
0: qué pasa eso se fue viral en tiempos donde las cosas no se iban viral porque no había cómo irse viral ¿Tú me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Que, eso es lo, eh, que eso es lo impactante sobre este,
1: este. Eso es lo que quise mencionar, de así, de eso mismo quería decir. Eso, en ese eh, tiempo, viste, no había para uno irse viral y no si eso estaba viral. No, habí, entonces, no, no había. Estaba ahora. hot, hot, hot. No, en el mundo de la lucha es, que es el vida.
0: punto, y hoy día todavía sigue siendo. Como dice y sale listado online, eh, both the International Wrestling Association and the National Wrestling Alliance, que es la NWA, la famosa NWA, reconocen la unificación. De estos dos títulos en uno, como Blitz siendo el único luchador en la historia de Puerto Rico, como el que aguantó esos dos títulos, aunque a pesar que ni sabía qué carajo estaba pasando en ese momento.
1: Es la cosa, es la cosa, papi. Eso es, Charon, como dicen un screw job, un screw job no hay otra palabra, era
0: un, un super screw job que pasó ahí papá no, super salvaje, <risa> eh, Blitz eh, y ya más o menos culminando obviamente que quede claro, esta es la primera de o, varias entrevistas que tendremos con Blitz eh, eh, eventualmente, eh, ya que eh, esta ha sido para mí una de las entrevistas mías más salvajes gracias, que hemos tenido papi, gracias, real. El, 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 el eh, te lo y te lo digo, para mí ha sido un honor tenerte Blitz, pregunta, de todas las luchas que tú has tenido, porque mira, tú has, te has enfrentado a, a, a gente desde el de, de Está calibre, tú sabes eh, y de nombres súper espectaculares Mikael Yuda eh, Chet DJ Jablonski eh, Rick Stanley eh, Sabio Vega tuviste luchas con Rey, Rey González el mejor libra por libra yo creo que la lucha libre en Puerto Rico <risa> ha tenido en muchos aspectos en muchos aspectos obviamente como luchador Rey completo Rey González
1: de lo más completo papi que ha tenido la isla no definitivamente de lo más completo. para mí
0: yo creo que una tragedia obviamente la gente no sabe Rey González iba a ser parte de los boricuas por cualquier equio de razón no ocurrió eh, eh, no, ah, no sabía eso
1: sí. papi, eso hubiese sido una sí. exclamación eh, en la sumen. entrevista
0: de Sabio Vega eh, aquí en diálogo habla claramente Sabio cuando deciden obviamente eh, ellos, en, él está en la, la, la UF. que claro Sabio viajaba desde Puerto Rico eran él, eh, Sabio Vega obviamente Miguel Pérez y Víctor Quiñones radicaban en Puerto Rico, deciden crear los boricuas y eh, traen a un huracán castillo para sustituir a un rey González ya que por o y razón Rey decide no irse de Puerto Rico y formar parte de la WWF eh, la WWF hoy día WWI y decide entrar obviamente a Estrada que radicaba en Puerto Rico si no me equivoco siendo obviamente la dinastía Estrada viene con esa con ese bagaje pero Rey González iba a ser un borico en la WWF y no ocurrió así que es lo más loco del mundo te enteras
1: hoy en esta eh, entrevista ¿qué? no, no, no sabía, en, no sabía estoy y entre... aprendiendo contigo contigo un poquito aquí la historia de la lucha por Puerto Rico. En la, en, Ay, en, gracias, el, en, lo más interesante me es que... está instruyendo un poquito a mí, imagínate <ríe> tú me estás instruyendo a mí imagínate papi, lo más interesante <ríe> es que
0: eh, Rey González se supone que estuvieron los buricos, ahí no está pero te hiciste obviamente tremendas luchas con él, eh, has estado obviamente en, en el ring con un sinnúmero de mega estrellas ¿cuál ha sido la lucha tuya favorita y qué más te lleva en el corazón. Todas tienen tu, su, su lugar especial en el corazón, todas tienen su historia, todas tienen esa, esa peculiaridad o esa, esa parte única. Pero de todos esos luchadores que tú has compartido, ring, ¿cuál ha sido para ti ese luchador que se lleva a ese lugar especial el, de una de las, de las una de las luchas más favoritas tuyas? O, o de las que más significan para ti.
1: Sí, este well. Bien, ¿verdad? Bien, buen punto que, que pone de que menciona favorita. Recuérdate que favorita no necesariamente tiene que ser la mejor. Correcto. O la más, lo dejamos, lo lo dejamos más claro. que uno encuentra, donde se movió mejor o lo que sea. Este, definitivamente, si tengo que coger una favorita, este, aunque verdad sé que tengo unas luchas cabronas, que me moví mucho más cabrón con personas como Homestead, que me tiró unas luchas cabrona como Home, o sea, y me tiró unas luchas con Tommy Diablo también, Macho, brutales con Tommy eh, era salvaje eh,
0: las, las luchas con sí. Tommy, tú hiciste una lucha callejera siempre,
1: siempre, no, no fallaban eso con Tommy no fallaban, Tommy era un veterano y Tommy pues nos ayudó mucho, a nosotros nos estábamos subiendo, hay que admitirlo Tommy Tommy habla bien bonito de ti,
0: Tommy habla muy bien de ti, en la entrevista que, que estaremos publicando esta semana, Tommy habla eh, con con y se inclusive eh, con un luz en los ojos porque dice, Yo yo le decía a la gerencia de IWA, mano, yo quiero trabajar con Blitz, ver cómo la fanaticada lo acepta. Y eventualmente él me dice, no me equivoqué. No me equivoqué. No,
1: no, no, Tommy, tengo que admitirlo, ¿verdad? Si no lo había dicho en otra entrevista, no más sé, no sé si no me acuerdo y eso, chacho. Cuando yo entré, como te había dicho, Tommy ya era un veterano. Y no solamente que era un veterano, cualquiera podía ser un veterano pero que Tommy tenía un IQ de la lucha, o sea más adelantado sí. de otras personas y fue excelente para ayudarnos. Los estilos de nosotros eran muy diferentes que cuando ya yo dejé de luchar con él, pues yo hice otras cosas y hacía otras pero lo de él me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo a instruirme en lo que era la psicología de la lucha en sí y no ser un spot monkey como se está viendo esta generación ahora que se levantan de, de, de Canadian Destroyer de la tercera y la jodiendo, o sea nosotros hacíamos una, o sea eh, a, aprendimos luchabas mucho, con propósito
0: tú luchabas con propósito
1: Sí, este, pero la tengo que decir lo que mi favorita, ¿verdad? Volviendo a lo que es la pregunta como tal, sin duda es... Que en paz descanse, mano, con un tremendo ser humano, mano, lo que es Bison Smith. Fue la lucha en la cual me coroné campeón por primera vez. Eso era un sueño de chamaquito, que si se poder ser campeón de la IWA y que me toque con una persona como Bison Smith de tanto respeto en la isla una persona de, o sea, yo nunca había trabajado con una persona que con una fuerza tan natural, mano o sea, si él le daba la pesas y todo pero yo me acuerdo en esa lucha en Solán Morales Cagua este, él me cogió tú sabes que eso tiene una tela como para las bolas para que no choquen la gente seguro mano, yo le me, me estoy tirando lo, lo que le dicen los forearms porque yo y él nos metimos unos forearms el primer forearm que él me dio que yo lo cuento en todas las entrevistas. me O sea, yo sentí lo que siento un boxeador, papi. Me dio en el botón y mis rodillas hicieron así, tambaleado. O sea, yo me iba, él me tuvo que agarrar <risa> para no noquearme. Y yo dije, anda para el carajo, tú querías heavyweight, negro. <risa> bienvenido a los heavyweight y papi él me cogió desde el piso o sea, yo sin si no sabía que él iba a hacer, me agarró por el pantalón y de momento yo estaba así a los Ultimate Warrior y me tiró para allá, para la malla, donde la gente <risa> <risa> papi, un muñeco, o sea, la fuerza y de verdad, tengo que el tipo era un profesional en todos los aspectos vieja, era un caballo en Noah en Japón, eh, fue tremenda experiencia, tremenda experiencia para mí mano, y Qué lástima que se nos fue tan, tan nos temprano fue, una persona temprano. joven. Sí. Bueno. Este Esa tengo que poner que es
0: mi favorito y eso. Bison, Bison eh, es un, eh, un, como yo digo, un gran teddy bear. Era un tipo bien buena persona. Tuve la oportunidad de compartir palabras con él hace muchos años atrás. Que en paz descansa, obviamente, en Puerto, falleció en Puerto Rico, trágicamente. Eh, y me acuerdo que. Víctor Quiñones tenía una, 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 una facilidad bien única para buquear eh, luchadores y cuando Bison hace su entrada a Puerto Rico obviamente con Pro Wrestling Noah, eh, tipo de Fresno, California era donde nació eh, eh, Bison viene con eh, ese pedigree y obviamente en Puerto Rico lo bautizan como el Búfalo Bison obviamente
1: el Búfalo, el búfalo, eh, el búfalo
0: Bison y, sí, bueno. y yo creo que Tra, trajo un trajo algo bien interesante porque en Puerto Rico no se veía un cencerro hace mucho tiempo una lucha libre él trajo el cencerro eh, adicional de eso se adaptó al, al tipo de lucha bien física en Puerto Rico porque en Puerto Rico se utiliza, eh, la lucha es bien física y yo siento que en todas las luchas que vais inclusive la tuya eh, él, como yo decía, como él dijo una vez en una, en una entrevista acá en Estados Unidos eh, yo me to, yo tocaba like we touch each other nos tocábamos nos, se daban duro y yo creo que eh,
1: <risa> Yo creo que, yo,
0: yo creo que eh, era una manera bien eh, respetuosa de él poder contar la historia, obviamente, y poder llevar ese... Eh, conducir negocios. Eh, y muy triste que se nos fue, yo creo que es una tragedia también muy... Eh, bien grande, tú sabes. Eh, cuando uno se pone a mirar hacia atrás, y yo esto es algo que yo lo traigo en perspectiva en esta entrevista con Blitz, que no lo ha traído en las otras, es... Eh, Quiñones se nos va... Eh, Bison Smith se nos va eh, y se nos han ido muchos luchadores a través de los años y personas envueltas en el negocio de la lucha libre, eh, si no me equivoco el gran Héctor Moyano también y yo creo que es sumamente importante el
1: luchador se va joven, lamentablemente sí. si tú buscas los récords y eso el luchador como tal en, generando no es, no es una persona durante durar de 100 años, el luchador lamentablemente se nos va temprano
0: y es bien Te
1: este, recuerda que son muchos golpes muchos químicos uno vive también vida de rockstar en un momento dado este, las pastillas para los dolores las odiendas se van temprano por eso es que yo los respeto
0: a ustedes mucho porque yo digo mira eh Imagínate tú luchar en 1940, 50, 60, 70, cuando lutes el gran Gorgeous George, eh, tú sabes, Antonino Roca, eh, José, Luis, José Luis Rodríguez de Sultán, eh, Don Miguel Pérez Padre, todos estos luchadores, el gran Pedro Morales, que se nos fue también recientemente, hace como un año y medio, dos años atrás. Cuando tú miras a ver tú dices, wow, las condiciones de trabajo en aquel entonces, tenías que viajar, montarte en un carro, guiar 455 millas o montarte en un avión. Es bien, bien cansón. obviamente sumamente ¿Y? que era sacrificado porque imagínate yo me acuerdo que Bison luchaba en Japón un viernes y estaba un sábado en la Pepin dice brother esos son 14 horas de, de vuelo o sea, tu espalda, <risa> tú acabas de coger una turca, me entiendes, de cantazo contra, me entiendes, contra un montón, de, tú sabes, con, en aquel entonces contra... Y en, Japón, Tana, en Japón, se da duro papi. Contra Tanahashi Japón con ahí, un sin número de luchadores eh,
1: hard style, ahí. Sí,
0: era era eh, bien físico, ¿qué pasa? Es bien eh, fuerte, ¿qué pasa? Como no hay condiciones, las condiciones de trabajo también eh, es, di es difícil y por eso es que yo lo respeto a ustedes grandemente, a todos los luchadores que tenemos en, en el podcast porque el respeto a, a todos ustedes porque ustedes son los que han decidido poner su cuerpo ¿me entiendes? en la línea para poder llevar entretenimiento y crear memorias inolvidables ¿me entiendes? y es la verdad y hay, que, y hay que hay que admirar y es de admirar ¿me entiendes? tomar una, una, una vida sabiendo de que tú vas a ser lastimado constantemente son accidentes un accidente de carro todas las noches y es, bien, es bien, bien fuerte, y por eso te respeto a ti, y respeto a todos los luchadores de, en Puerto gracias, Rico y en el mundo. Porque... Gracias,
1: gracias. Mire, rapidito, antes de irnos, que yo sé que ya esto se está acabando y eso, obviamente mencionaré a de Bison, que es mi favorita, tengo que, porque fue cuando me convertí campeón y eso, pero la lucha X con todo mi Diablo y Cristaven la primera lucha X en la historia de Puerto Rico, es otra de mis favoritas, este, están ahí los dos, este, porque esa fue la primera que me, como que a pesar que había sido campeón antes, esa fue la que la fanaticada ya ahí me aceptó. Mira, Popellito, Popeye <ríe> ese chamaquito es bueno de verdad, papi, estaba guindando un cable de 15 pies. Y, o sea que ya esas dos luchas, tengo que decir que son mis favoritas y están ahí en un draw. Tengo que decir que están en un draw.
0: No, definitivamente fueron, fueron luchas históricas. De verdad, histórica. Yo creo que, eh, y, y lo digo, yo sé que voy a recibir tantos correos de, de gente cuando escuche la entrevista, van a decir, mira, traerlo otra vez en algún momento. Yo le aseguro que en algún momento <risas> estaremos trayendo Gracias, a Blitz. A, principio, a, principios principios a principios de 2021 o a finales de año. Anyway, eh, Blitz, eh, mensaje para la fanaticada, las personas que te han respetado, han admirado, han apreciado tu trabajo. ¿Qué mensaje le tienes que dar a ellos en esta edición de diálogo? Eh, ¿Y qué mensaje le quieres enviar, obviamente, en esta época especial, obviamente, que es la época... De de
1: Mira, mi gente, de, de nada, de verdad, gracias, gracias, este, gracias por todo, lo, o sea, todo lo que yo hacía siempre, eso no era para mí, eso era para la fanaticadas, cuando uno salía por ahí, este, la, la emoción de esa fanaticadas, viste, de todo el mundo, la puertorriqueña, cuando uno salía en las canchas, las personas que después cuando salió lo del internet y Facebook, yo tengo personas que son de hoy, de Colombia, de diferentes partes de Panamá, que llegué a luchar de diferentes áreas, que todavía me dicen, mira, este, Tacho, tú eras mi favorito cuando, cuando yo era chamaquito y al principio tengo que admitirle, yo me emocionaba. Pero de momento uno me escribió lo mismo y cuando yo miré, papi, se veía más viejo que yo. Y yo dije, espérate, ve acá, ¿cuántos años tú tienes? Si yo eres favorito tú eres chamaquita y te veo más viejo que yo. <risa> pero pero nada, mi gente, gracias por todo. Todo siempre fue por ustedes. este Y en esta época de Navidad le deseamos lo mejor. Ya tú sabes, Rabioso bliz, siempre esa es la actitud. Este, vamos a pasarla bien, vamos a beber, disfruten, recuérdense que a pesar de que estamos pasando por una pandemia, vamos a tomar las medidas viste que tenemos que tomar, usar mascarilla, lavarnos las manos, tener la distancia, pero no dejen de vacilar, mi gente, no dejen de, de pasarla bien, la vida es demasiado muy corta, como hemos visto tanta gente que se nos han ido y, y nada, siempre estamos para ustedes nunca me he retirado oficialmente no estoy en condición ahora mismo para coger el cantazo la espalda de uno no es la misma pero sí, me gustaría todavía todavía estamos en los 30 y pico y, y vamos a ver si podemos dar un buen retiro en algún momento por lo menos un one last match ahí para allá en Puerto Rico a, a dejarlo todo ahí en el ring y eso vamos a ver qué pueda pasar por ahí prontito cuando todo se vaya y Puerto Rico, mano, subo en la lucha, que la lucha puertorriqueña, cacho es la de mil emociones nada es lo que parece ustedes son los duros en los que yo pueda ayudar yo no voy a cobrar para ir a dar la mano en lo que sea los arianos de corazón vamos arriba mi gente, Luisito, gracias papi de corazón por invitarme, estamos aquí ready siempre para ustedes. Siempre,
0: ¿vale? ah, el Blitz, Blitz, el rabioso Blitz, siempre, eh, obviamente, eh, agradecido siempre por obviamente lo, los momentos que nos ha brindado. Los que faltan todavía, hay que dejar que ese cuerpo sane, tiene que volver a sanar, obviamente. Eh, y obviamente, cuando esto se normalice y cuando llegue el momento correcto, cuando el negocio sea correcto, usted se trepa en ese ring y hace lo que tenga que hacer. Pero lo más importante es que eh, hay Blitz para rato ey, y recuerden, Nada es lo que parece. Un momento esa en
1: es la actitud. actitud. Así
0: que agradecido <risa> contigo, Blitz, y todos los que nos escuchan. Gracias, Papi.